0: Ik vind het super leuk dat je luistert. Ik ben zelf een heel groot fan van podcasts. Ik loop en fiets en zit eigenlijk altijd met mijn koptelefoon op. En dan laat ik me inspireren, ontroeren, meenemen in verhalen. En het is nu eigenlijk heel gek om aan de andere kant te zitten. De kant van de maker. Maar ik hoop dat ik nu jou als luisteraar mag inspireren en ontroeren en motiveren om jouw hartsverlangen te ontdekken. Om je hart te gaan volgen en te gaan doen waar jij van droomt en te leven vanuit wie jij echt in je kern bent. Deze aflevering is de Allereerste aflevering en hierin ga ik je meenemen in mijn eigen verhaal en kort in wat je kan verwachten van deze podcast. Dus als je wilt weten wie Nanda is en wat je te wachten staat, dan is dit de juiste aflevering om te luisteren. Oké, okay, let's get started. Allereerst, waarom deze podcast? Ik kan me voorstellen dat jij iemand bent die graag vanuit zijn hart wil leven. En ik kan me voorstellen dat jij een droom hebt maar dat je eigen mind of de mening van anderen je tegenhoudt om echt voor die droom te gaan. En ik kan me voorstellen dat je graag innerlijke rust ervaart. Dat je 100% durft te vertrouwen op jezelf, maar dat dit nu misschien nog lastig is. Ik kan me ook voorstellen dat je graag geniet van het leven, maar jezelf af en toe betrapt op de gedachte, is dit het nou? En dat is waarom ik deze podcast ben begonnen. Ik wil je graag motiveren en inspireren om je hart te volgen... en te gaan kiezen voor het leven waar jij naar verlangt. Want deze podcast is dus niet voor jou als je vast wil blijven zitten in waar je nu zit... en als je niet geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling. Ik heb namelijk een eigen onderneming, Mijn Storyteller. En het is mijn werk om mensen in contact te brengen met hun hart. Hun hartsverlangen, hun eigen kern. Ik breng ze weer in contact met waar ze in geloven. Waar ze van dromen. Wat ze deze wereld te bieden hebben. En geef ze de vleugels om het te gaan doen. En daarvoor heb ik mijn eigen methode ontwikkeld... waarin ik narratief coachen combineer met hartopeners. En ik hoor je misschien denken, narratief coachen... Mama, wat is dat? Uh, hartopeners, dat klinkt best wel heftig. Narratief coachen betekent dat ik werk met het levensverhaal van mensen. En dit gebruik om je rode draad of hartsverlangen te ontdekken, te begrijpen wat jouw herinneringen en ervaringen je vertellen. Maar ook om patronen te herkennen die ervoor zorgen dat je van je eigen kern wegbeweegt of ervoor zorgen dat je wordt tegengehouden in jouw hartsverlangen leven. En hartopeners, dat zijn hulpmiddelen waardoor je meer in je gevoel zakt... en waardoor je meer in contact komt te staan met je innerlijk weten. Je hart, je intuïtie, hoe je het ook wilt noemen. En ik gebruik daar in mijn sessies gebruik ik ook reiki voor. Maar het kan echt van alles zijn. In workshops nodig ik pure cacao-alchemisten uit of breathwork-therapeuten. Een stiltewandeling op het strand of in het bos, dat kan ook. Er zijn echt heel veel manieren om verbinding met je hart te maken... Dus deze podcast wordt een combinatie van kennis en tips... over hoe je nu verbinding maakt met je hart... en hoe je jouw eigen hartsverlangen ontdekt... en stappen kan zetten om het te gaan leven. Maar daarnaast wil ik je vooral ook inspireren. En wat voor mij altijd heel goed heeft gewerkt... en ik hoop voor jou ook... is luisteren naar verhalen van mensen die dit al doen... die al 100% hun hart volgen... en op hun eigen innerlijke stem durven vertrouwen. Dus ik ga inspirerende verhalen voor je verzamelen... Ik werk ook niet voor niets met narratief coaching. Ik uh, hou zielsveel van verhalen. Want juist door dit soort verhalen leer je dat alles mogelijk is. Dat ook jij jouw hart kan volgen. Dat ook jij de obstakels die daarbij komen kijken kan overwinnen. Er zijn al honderdduizenden mensen je voorgegaan. En je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. Laat je vooral inspireren door degenen die je al voor zijn gegaan. Ik merk dat ik een beetje in een uh, coachende toon tone voice val. Sorry daarvoor, maar ik ja, ben hier gewoon heel gepassioneerd over. En je zal me af en toe in deze podcast motiverende uitspraken horen doen... als een uh, soort auditieve, liefdevolle schop onder de kont. Maar ik hoop dat je het kan waarderen. Ja, in deze eerste aflevering ga ik je meenemen in mijn eigen verhaal. Niet per se uh, omdat ik nou zo super graag over mezelf vertel, maar ik hoop dat ik je kan inspireren met mijn verhaal. Ik zal eerst ook even kort een beeld schetsen van wie ik ben. Ik ben dus Nanda, ik ben 31 jaar... en ik woon sinds een jaar met mijn vriend samen in Den Haag. We wonen in een hofjeswoning, heel klein, maar heel fijn. En we hebben ook het bos vlakbij, en we staan met 10 minuten fietsen op het strand. En zo dicht bij de natuur wonen is echt een dream coming true voor mij... Sinds vier jaar heb ik ook surfen ontdekt en sindsdien droomde ik ervan om iedere dag te kunnen surfen. Nou, technisch gezien kan dat nu. Doe ik het ook... Mm, ik moet je opbiechten dat ik twee keer in de Noordzee heb gelegen. <laughs> en allebei de keren dacht, Gadver, wat een koude bruine klotsbak. Blijkbaar ben ik een mooi weersurfer. Ja, of gewoon een, een beetje een watje, dat kan natuurlijk ook. Maar... Ja, ik ben er nog niet helemaal over uit wat me, wat me tegenhoudt... om die kans om wekelijks te surfen optimaal te benutten. Maar goed, ik ben dus heel erg gepassioneerd over je hart volgen... en je leven kunnen leven zoals het voor jou bedoeld is. Doe ik dat zelf 100% inmiddels voor het grootste gedeelte wel... Wat ik nu doe is echt mijn hartsverlangen. En ik heb denk ik voor de buitenwereld best wel wat gekke sprongen in mijn leven gemaakt. Of keuzes gemaakt die voor anderen moeilijk te begrijpen waren. En die ik soms zelfs met mijn eigen gedachten nauwelijks begreep. Maar die simpelweg goed voelde. En dus ben ik mijn gevoel achterna gegaan. Ik ben altijd bezig met afstemmen op mijn hart... Maar er is ook zeker ruimte voor verbetering. Ik denk als ik naar mijn eigen leven kijk... dan is er nog een onderdeel wat ontbreekt... in het 100% volgen van mijn hartsverlangen... en mijn leven leven zoals het voor mij bedoeld is. En dat is op een plek onder de zon gaan wonen. Nu met deze woonplek kom ik echt al dicht in de buurt van waar ik van droom. En we woon op een heel gemoedelijke rustige plek met veel natuur om ons heen. Maar het liefst overwinter ik in een warm klimaat... En ik weet ook dat de levensstijl in de warmere landen veel beter bij mij past dan de levensstijl in Nederland. Dus ja, dat zijn stappen die ik nog voor mezelf heb te maken. Ik ben ook gewoon nog steeds aan het leren en aan het afstemmen. Oké, okay, mijn verhaal. Ik neem je mee terug naar toen ik 19 was. Ik studeerde media, informatie en communicatie. En ik zat in mijn laatste jaar en wilde heel graag stage lopen in het buitenland. Kaapstad had ik op het oog. En eigenlijk heb ik altijd al een onverklaarbaar gevoel... van thuiskomen gehad bij Afrika. Ondanks dat ik er nog nooit was geweest, voelde ik dus wel... dit is mijn thuis. En ook nu ik dit zo uitspreek, denk ik, dit klinkt zo gek. Maar ja, ik kan dat gevoel gewoon niet zo goed uitleggen. Maar goed, ja, ik wilde dus naar Kaapstad... en via Google vond ik Foster Brother Productions. En ik wist direct... Dit is de plek waar ik moet zijn. Twee broers die documentaires maakten voor Animal Planet en National Geographic. Het leek me fantastisch. Dus ik heb ze een e-mail gestuurd en mezelf voorgesteld... en gevraagd of ik een half jaar stage mocht komen lopen. En daarop kreeg ik te horen, nee. We werken nooit met stagiaires. We werken überhaupt nooit echt samen met andere mensen. Want we doen alles zelf. Dus ja, sorry, maar probeer het maar ergens anders. En normaal gesproken zou ik gedacht hebben... ja, oké, okay, ik heb het geprobeerd. Jammer, het kan niet. Dan ga ik op zoek naar iets anders. Maar dit keer had ik mezelf er echt in vastgebeten. Ik dacht, ja, uh, jullie zeggen het kan niet... maar ik weet dat dit de plek is waar ik moet zijn. Dus ik gaf niet op. En uiteindelijk hebben we vijf keer heen en weer gemaild... ja, we kunnen je niet betalen. Maakt niet uit, ik heb spaargeld... Ja, maar we hebben geen onderkomen voor je. Nee, dat regel ik zelf al. Ik heb al een huis gevonden via deze organisatie. Ik woonde trouwens destijds nog bij mijn ouders. Dus het zou ook de eerste keer worden dat ik op mezelf ging wonen. Ja, maar we zitten twintig minuten rijden buiten Kaapstad. Je hebt echt een auto nodig. Ja, ik heb sinds een half jaar mijn rijbewijs... en ik kan bij dit bedrijf een auto huren. Nou, uiteindelijk waren ze me volgens mij zo zat... en werden ze er zo gek van dat ze hebben gezegd... Oké, okay, weet je wat... Kom maar gewoon, we doen een proefmaand met je en dan kunnen we even voelen of het klikt. En als het niet klikt, dan helpen we je wel bij het zoeken naar een nieuwe stageplek. Dus ik ben gegaan en het klikte ontzettend goed. Ik ben, daarna ben ik zelfs nog drie keer teruggegaan naar Kaapstad om ze op te zoeken. En ik heb kerst met ze gevierd. Ja, die periode... Dat halve jaar in Kaapstad heb ik echt de mogelijkheid gehad om te ontdekken wie ik was en geleerd om volledig op mijn eigen gevoel te vertrouwen. Er zijn daar nog veel meer wonderlijke dingen gebeurd, maar daar zal ik een andere keer wat dieper op ingaan. Maar deze gebeurtenis heeft me absoluut laten zien dat ondanks dat je niet alles met je hoofd kan begrijpen en ondanks dat je te maken krijgt met weerstand, je echt op je eigen gevoel mag vertrouwen. En toen ik terugkwam uit Kaapstad, ik heb sowieso heel veel moeite gehad met weer landen in Nederland. Ik kon niet echt meer meegaan in de manier waarop in Nederland geleefd wordt. Ik vond het heel lastig om weer mee te doen aan die rat race. Ik had echt een beetje het gevoel, ik word weer teruggeduwd in iets wat niet klopt met wie ik ben. Maar ik ben uiteindelijk toch weer mee gaan rennen. Toch weer in die rat race gegaan. En eigenlijk daardoor ook steeds verder van mezelf vandaan geraakt. En onze maatschappij is niet echt ingericht op leven vanuit je hart. En onze maatschappij is niet ingericht op doen wat goed voelt. Het gaat hier heel erg om leven vanuit je hoofd. Om resultaten behalen, geld, succes, een goed cv, een huis kopen. En ik werd daar weer in meegesleurd in die manier van leven en keuzes maken. Ik ben uiteindelijk een tweede studie gaan volgen aan de Nederlandse Filmacademie. En ja, dat zijn echt vier zware jaren geweest, waarin ik mezelf flink ben kwijtgeraakt door dat ik eigenlijk mezelf continu voordeed als iemand die ik niet was. En de filmwereld is een hele harde wereld en ik vind de filmacademie ook een hele harde studie en ik voelde me daar helemaal niet op mijn gemak. Ik kon daar mezelf niet zijn. Maar toch ben ik doorgegaan. En ik had het gevoel dat als ik zou stoppen, dat ik dan zou falen. En ik wilde vooral ook mijn ouders die teleurstellen. Dus ik ben afgestudeerd en ik heb een baan in de filmwereld aangenomen. Maar ik liep op een gegeven moment tegen randje burn-out aan en ik voelde me heel erg ongelukkig. En ik wist op een gegeven moment, ik moet hiermee stoppen. Het gaat gewoon echt niet goed, ik moet stoppen. Ondanks dat ik hier vier jaar een dure studie voor heb gevolgd. Ik wil dit gewoon niet meer. Dus ik ben gestopt. En al vrij snel nadat ik gestopt was binnen de filmwereld kwam de mogelijkheid op mijn pad om co-founder te worden van een healthcafé, een yogastudio en Fairtrade Winkel. Allemaal in één. En dat klonk echt als een droom die uitkwam. Dus ik heb die kans met beide handen aangegrepen. Uiteindelijk was het een grote nachtmerrie. Ja, daar zal ik niet te veel over in detail treden, maar begin 2017 voelde ik me na twee jaar heel hard werken opnieuw. Compleet vast in mijn leven en ongelukkig. Gefrustreerd ook dat het me maar niet lukte om iets te doen waar ik echt gelukkig van werd. En waarvan ik echt voelde dit is wie ik ben en dit is wat ik hier kon brengen. Ik had inmiddels had ik al wel veel meer mijn spirituele ontwikkeling ontdekt. Ik was al een aantal jaren bezig met yoga. Ik had mediteren ontdekt. Ik had zes weken in Thailand op een yoga- en meditatie-retreat gezeten. Um, ik had mijn reiki-certificaat gehaald. En ondanks dat ik zo met die spirituele kant bezig was... lukte het me op de een of andere manier toch niet om, ja, om die verbinding met mijn hart weer terug te krijgen. Terwijl... Ik voelde dat ik heel veel potentie had. En ik wist dat ik een harde werker was. Ik wist ook dat ik een bijdrage wilde leven aan anderen en aan de wereld. Maar het lukte me gewoon niet meer om bij mezelf te komen. En ook hier ben ik weer tegen een breekpunt aangelopen... waardoor ik dacht, oké, okay, dit kan zo niet langer. Ik moet stoppen. En toen ben ik mezelf af gaan vragen... Ja, blijf ik in dit cirkeltje zitten? Van doen waarvoor ik toch eigenlijk... Denk dat dit van me verwacht wordt. Het doen waarvan ik denk dat het nu eenmaal zo hoort. Want dit is hoe de meeste mensen hun leven leven. En zij voelen zich wel gelukkig. Waarom ik dan niet? Of zij voelen zich eigenlijk ook ongelukkig... maar vinden het blijkbaar niet zo erg om ongelukkig te zijn. En ga ik nu weer keuzes met mijn hoofd maken? Of ga ik kiezen vanuit mijn hart... en gewoon alleen nog maar doen wat goed voelt? Nou, ik ben voor dat laatste gegaan. En op dat moment... Wat goed voelde voor mij was surfen en yoga doen. Ik wilde iedere dag de mogelijkheid hebben om te kunnen surfen en om yoga te kunnen doen. Dus ik ben via Google, lang leven Google, ben ik weer op zoek gegaan uh, naar een surf- en yoga resort... waar ik eventueel zou kunnen werken. Ik vond Soul and Surf. Ik bekeek hun website en ik voelde direct weer datzelfde gevoel als wat ik tien jaar geleden had... toen ik Foster Brother Film Productions vond. Ik wist direct, dit is de plek waar ik moet zijn. Wat ik toen nog niet wist, was dat and Surf in India lag. Nou geloof mij, India stond echt niet op mijn lijstje om ooit naartoe te gaan. Echt niet. Al helemaal niet om daar te wonen en te werken. Maar dat gevoel van dit is de plek waar jij moet zijn, dat, dat bleef. En dat bleef aan me knagen en er was ook een vacature vrij... Dus ik heb toch gesolliciteerd. En in eerste instantie, ik had eigenlijk niet zo heel veel aantoonbare ervaring... voor de vacature waar ik op solliciteerde. Maar ik heb vanuit mijn enthousiasme heb ik een brief geschreven. Ik werd uitgenodigd voor een online sollicitatiegesprek. En tijdens dat gesprek met de Indiaanse manager... bleek dat we heel veel raakvlakken met elkaar hadden. Hij had ook in de filmwereld gewerkt, maar dan in Bollywood... Hij herkende heel erg die worsteling waar ik mee zat en hij herkende heel erg dat meer vanuit je hart willen leven en gaan doen wat goed voelt. Dus we hadden een onwijs leuk gesprek met elkaar en aan het einde zei hij nou, wat mij betreft ben je aangenomen. Boek je ticket maar en over twee maanden kun je naar India komen. Dus ik heb mijn ticket geboekt, maar dat betekende niet dat dat zonder slag of stoot ging. En mijn eigen gedachten over India die waren er nog steeds en ik kon, mijn gevoel kon ik gewoon niet voor mezelf verklaren. In mijn hoofd dacht ik, nou, je, bent, je bent gek dat je deze beslissing maakt. Waarom ga je naar India toe? India, dat land heeft nooit op je verlanglijstje gestaan en je gaat daar een half jaar in je eentje wonen en werken. Je kent er niemand, je kent de cultuur niet en zo gingen al die stemmetjes in mijn hoofd gingen maar door en door dan had ik ook nog een toenmalige relatie die er absoluut niet blij mee was dat ik die beslissing maakte. Mijn ouders die de keuze echt niet begrepen. Ik heb ruzie moeten maken, ik heb heel erg voor mezelf op moeten komen, ik heb standvastig moeten blijven. Want op allerlei verschillende manieren werd er geprobeerd om me op andere gedachten te brengen. Zelfs mijn eigen gedachten probeerden mij op andere gedachten te brengen. Maar ik had besloten, ik ga op mijn gevoel af. Ik luister naar wat mijn gevoel zegt. Dat heb ik gedaan. Dus ik ben naar India gevlogen en ik weet nog die allereerste taxirit van de luchthaven naar de plek waar ik een half jaar zou gaan wonen en werken. De zon ging net onder en er stonden overal palmbomen. En tussen de palmbomen stonden allemaal gekleurde huisjes. Overal liepen mensen en dieren over de weg heen. En die taxichauffeur die scheurde echt op zijn India's over de kronkelige wegen heen. Alle geuren die op me afkwamen, alle geluiden die op me afkwamen. En ik weet nog dat ik achterin zat en dacht, holy shit. Ik had nog nooit zoiets gezien, terwijl ik heb al best wel wat van de wereld gezien. Maar... Het was zo anders dan wat ik ooit gezien had. En ik weet nog dat ik dacht, ik hoop maar zo dat ik de juiste beslissing heb gemaakt. Wat heb ik gedaan? Oh, wat heb ik gedaan? Laat het alsjeblieft de juiste beslissing zijn. Gelukkig, al na een week bleek dat het absoluut de juiste beslissing was. En dat die plek inderdaad exact de plek was waar ik moest zijn de mensen die ik daar ontmoet heb... maar ook de mogelijkheid die ik daar gehad heb om mezelf weer te ontwikkelen... om weer terug te komen bij mezelf. Om weer op mijn gevoel te leren vertrouwen... en weer verbinding te leren maken met mijn hart... en te ontdekken wat wil ik? Wat is mijn hartsverlangen? Wat is mijn purpose? Wat staat mij hier te doen? Dat is allemaal in dat halve jaar is dat gebeurd. Ik heb daar echt weer mijn eigen richting gevonden... en ik ben daar echt weer teruggekomen bij mezelf. Na dat halve jaar vloog ik weer terug naar Nederland... Ik wist wat ik wilde. Ik wilde mijn vleugels uitslaan. En ik wilde niet meer voor een baas werken, maar ik wilde voor mezelf gaan werken. En eigenlijk alles wat ik ja, geleerd had, door kunnen geven aan andere mensen. En dat is zo'n confrontatiepunt. Waarmee je geconfronteerd wordt met... Net zoals in het begin, toen ik de keuze maakte om naar India toe te gaan... Je wordt geconfronteerd met de keuze... Kies je voor je gevoel of laat je je meeslepen in de angst en meningen van anderen? Laat je je meeslepen in je eigen angst? Of kun je durven vertrouwen op dat gevoel wat je voelt? En ook bij terugkomst heb ik ervoor gekozen om te blijven vertrouwen op mijn gevoel. Ik ben voor mezelf begonnen en dat was het raadje van mijn storyteller. En dat heeft zich onwijs mooi ontwikkeld. En dat is wat ik je met dit stukje van mijn verhaal heel erg ja, mee hoop te inspireren. Durf te vertrouwen op jouw gevoel. Durf dat gevoel te volgen. En leer weer echt bij jezelf te komen. Met dit onderdeel lijkt het me mooi om deze aflevering af te sluiten. Dank je wel voor het luisteren. Heb je met plezier geluisterd? Kijk je uit naar kennis, tips en inspirerende verhalen over hoe je nu verbinding maakt met je hart? Hoe je jouw eigen hartsverlangen ontdekt en stappen kan zetten om het te gaan leven? Abonneer je dan alsjeblieft op deze podcast. Want het algoritme van podcast werkt op zo'n manier dat je jezelf moet abonneren... en reviews achter moet laten en het zoveel mogelijk moet delen... zodat het ook bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt. Dat is natuurlijk mijn grootste wens. Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken en inspireren om te gaan ontdekken wat hun hartsverlangen is... en om hun hart te gaan volgen en om meer op zichzelf te durven vertrouwen. En dat kan ik niet zonder jou. Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer jezelf. Voor nu, dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een heel erg mooie dag. Of slaap lekker als je dit s'avonds voor het slapen gaan luistert. En tot snel. Doei doei!